0: We dragen allemaal pijn met ons mee. We kunnen van de pijn wegvluchten door ze te verdoven of we kunnen ze recht in de ogen kijken en helen. Met de podcastreeks Iedereen potentieel verslaafd die kadert in de Te Gek Roest campagne willen we het taboe rond verslavingen doorbreken. Want het kan ieder van ons overkomen. Samen met mijn podcastgasten onderzoek ik wanneer een klaarblijkelijk onschuldige vluchtroute een dreigende afhankelijkheid wordt. Hoe kunnen we er anders mee omgaan en wat is het alternatief? Chantal heeft al een leven lang een zwak voor suiker. Het brengt troost op momenten dat ze zich minder voelt. Maar ze wil er alles aan doen om niet verslaafd te worden. Welkom, Chantal. Goedemorgen. Chantal, al van jongs af aan kocht je snoep als je je niet goed voelde. Wanneer werd je er eigenlijk daarvan bewust en herkende je het patroon dat suiker je beter deed voelen?
1: Ik denk, het moment dat je de middelen hebt, om het geld eigenlijk hebt om die snoep te kopen, en, en ik kocht dat vooral als ik alleen was, eerst zo'n beetje uit de rebellie van dat mag niet, ik ga dat doen, en dan eigenlijk, ja, dat stopt niet met één snoepje, hè? dat zou het nog goed zijn, maar dat was een zak snoep, en dat moest op zijn, dat moet ook altijd op zijn. Ik heb geen snoep in huis, want het is op. Hè? Dat is niet correct, hè. En hoe uit was je toen, toen je begonnen snoepen oh, Ik als denk kind? wel uh, dat geniepig snoepen, dat was toch zo in de puberteit. Hè? Ja, eerst de zak geld of zelf geld nemen, het potje dat op de kast staat. Mm -hmm. En daar dan uh, iemand om snoep mee sturen. Of zelf je fiets nemen en achter snoep gaan. Mm -hmm. Het zit dus er zo'n beetje ook avontuur in. Zo van, het mag niet, ik ga het toch doen. Mm -hmm. ja. En voel je je als puber goed in je vel? Nee, helemaal niet. Nee nee nee, 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 nee. Het was helemaal geen gelukkige jeugd bij ons thuis. Ja. En was dan snoep een manier om... om... Uh, ja, ik heb ook geweten dat mijn mama ook snoep kocht. En dat zat in een hoge kast in de keuken. En we moesten daar echt acrobatische toeren voor doen. Op de kast gaan staan en dan hun arm uitsteken en dan hadden we haar snoep gevonden. En ja, ik denk dat dat een beetje het ongelukkige huwelijk symboliseert. Dat haar dochters en zijzelf eigenlijk wel een nood hadden aan uh, die snoep. Hè, dat was zo van, dat is van mij. En dat is niemand die dat weet en dat doet mij deugt. En wat bracht jou dat? Of... Misschien moet ik zeggen, wat brengt jou dat suiker? Ik heb nog een keer extra geobserveerd nadat je mij gebeld hebt. Ik dacht, wanneer doe ik dat nu precies? Ik dacht, kijk, ik ben er nu weer aan begonnen. Een snoepje eten op mijn dag, dat is niks. Mm -hmm. Maar ik eet er twee, als een ander er één eet. En dan denk je van, ja, was er wel een extra dat niet nodig is? Dus het is niet van dat beetje suiker. Het is van, nog en ik ga niet stoppen. Dus zat daar een potje snoep. Vraag aan de vriendinnen, van, eh, neem een snoepje, neem een pralinetje. tijd eind van de rit zal ik er het meest van al opgegeten hebben. Mm -hmm. En Dan denk ik, van ja, één, dat is eigenlijk niet zo beleefd. Maar toch trek ik me dat niet aan. Toch, ik ga nog een pralinetje pakken. Mm het -hmm. is lekker, Dat is goed, dat is voor mij. Dus ik weet eigenlijk niet echt waarom ik dat dan doe. Want op dat moment ben ik wel gelukkig. Het is plezant met de vriendinnen en toch ga ik het meest gesnoept hebben. Is er een moment geweest in jouw leven
0: dat je besefte van ik heb misschien wel een issue met suiker en ben er niet zo ja, onafhankelijk van als op, ik
1: denk? Ja, ik ben daarop gewezen geweest. Als klein kind al. Ik had zo'n suikerbuik. Zoals een sportief klein meisje je daar altijd een buikje aan. Ik kan toch niet zo'n kind dat goed dieet Dat mag. Maar altijd zo dat buikje. Eigenlijk noem ik dat een suikerbuikje. Van uh, die extraatjes, raak ik hierbij of te overdrijven. Als mijn mama pudding maakte, die ze daarvoor uh, een beetje suiker erop. Ja, ik had niet één pudding, ik had er twee. Mijn mama moest zijn stop met puddings eten. Ze heeft dat nooit moeten zijn voor groenten. Dus, uh, hè, dat was het omgekeerde effect. Maar zo die, ja, die zoetigheden, dat is, uh, van klein af aan, dat dat uh, iets is voor mij. Hè.
0: En wanneer ben je gaan beseffen dat jou dat troost gaf als kind op momenten dat je
1: je echt ongelukkig voelde? Want je zegt, ik heb
0: geen gelukkig jeugd Als kind gehad. zal ik dat
1: niet geweten hebben. Hè? Mm -hmm. nou, dat is een beetje de rebellie dat je erachter zoekt. Maar het is eigenlijk al heel vroeg. Ja, in onze tijden werden we opgevoed met suiker. Hè? Er werd suiker op de worteltjes gedaan. Dan denk misschien ook wel honing op je toetje. Ze dus dat zit er eigenlijk al ingebakken van kleins af aan dat suiker een troostmiddel is. Mm -hmm. Maar je beseft dat natuurlijk niet. Ja, ik denk dat als je zo als puber begint op je uiterlijke te letten en als je dan ziet van ja, ik ben zo geen als die anderen, terwijl er niks mis was met mij, dan begin je daarop te letten en in de plaats van minder eten, nog wat meer. Hè. Of dat dan die suiker was. Ik denk dat dat gekomen is, het moment dat ik er echt op begin te letten ben en dat is eigenlijk als ik op kot zat. Dan zat ik, uh, was ik lid van de klimclub. En dat zijn allemaal gra graadmagere sprieten. En de, die ontzeggen ze echt wel heel veel dingen in het eten. En dan moest ik eigenlijk die suiker laten. Hè? En dat was van: ah ja, geen klontjes suiker in de thee. Ah ja, hmm. ja dat gaat eigenlijk ook wel. Maar dat is niet hetzelfde. Hè? En zo word ik alert van: van de, ja, ik doe er toch wel veel op. Hè? Mm -hmm. En lukte dat dan om daar. Ja, ja, toen had ik een doel voor roken. Ik was heel streng voor mezelf. Mm -hmm. Te streng natuurlijk. En um, Dat was eigenlijk ook vooral voor dat ideaalbeeld te, te krijgen. Hè, maar dat niet inzien dat er gewoon verschillende lichamen bestaan. Ik wilde ook zijn ik die anderen en ook kunnen presteren en eigenlijk ook gezien willen zijn. Mm -hmm. En dan die ontbering aanhaal van geen suiker. Ik heb me dat nog een keer ontzegd als ik zwanger was. Ik dacht, dat gaat geen waar zijn dat ik hier zo twintig kilo bij kom van de hoesting. En, ja, en dan weten dat je graag suiker eet dus dan stond ik eigenlijk voor mezelf op gezond dieet dus dat is niet echt diëten maar ik was alleen maar gezonde dingen in mijn mond het steken en suiker was afgemeten en ik dacht van ah, nu mag ik een keer nu krijg ik dat een keer dat is uh, een extraatje bewust ook van nu mag het en dan uh, na mijn zwangerschap dacht ik oké okay, dat is dan gedaan die zwangerschap, nu mag het maar dan ben ik tien kilo verdikt Terwijl ik eigenlijk bijna niet was aankomen in de zwangerschap, wat dat hier hoe was. Maar daarna heb ik alles bijgegeten in suikers. Mm. Ik was super ongelukkig ook. Mijn kindje was ook uh, ja, niet geboren zoals ik het wilde. En ja, je vult het compleet op, want niemand begrijpt u. En uh, ja, ik begreep mezelf natuurlijk niet. Ik kon je daarnet zeggen. Ik voelde mij toen heel
0: ongelukkig bij de ja. geboorte, omdat niet alles liep zoals ja. gedacht of niet alles perfect liep. Ik begrijp eruit dat dat ja, momenten zijn, ja, kritieke momenten, als je als je niet goed voelt, waarop dat je de neiging hebt om dan die leegte of dat gat te vullen ja, met suiker, ja, ja. heb jij gaandeweg um, alternatieven gevonden om, om die leegte op te op te vullen behalve dan met suiker
1: of, licht... of zijn dan nog
0: kritieke momenten die voor jou? Te opvullen
1: dat zag ik toen nog niet. Mm -hmm. Ik had dat nog echt niet door en ik heb wel beseft dat ik nog een keer verzwaard was daarna. Dus ik ben, ik ben aan een dieet gaan volgen, maar gewoon een dieet van correct eten. Dus die suiker viel er al af. En dan krijg je vervangsuikers suikers. En dat is eigenlijk ja, chemisch. Dat was ik al helemaal niet voor. Dat was chemische suiker, chemische lightdranksjes. Die aspartaam dingen, dat moet ik niet hebben. dan moet eigenlijk wel op de rem gaan staan voor de suiker. En dan is er zoiets uh, gelukkig. Ik kwam dan stevia op de markt. En als je dat deed, dan smaakt het eigenlijk helemaal niet naar suiker. Maar je weet, ja, ik heb mijn eigen getroost met de gedachte... En dat is dan eventjes goed, maar daarna valt dat wel weg. Maar ik had nog helemaal geen idee dat dat de leeg te vullen was met suiker. Wanneer is dat besef gekomen? Ja, als ik in ontwikkelingscursussen ging. Mm -hmm. Dat was het eerste dat mij eigenlijk ja, voorgeschoteld werd. Van, kijk, we komen op de wereld voor iedereen compleet, maar er komen daar wel een beetje barst en haten in. En dat ik heel grote haten heb van bij mijn opvoeding... En dat ja, dat eigenlijk normaal is dat je die opvult. Maar dat je die beter kunt helen. Dat dat dan wel beter is.
0: Maar wat zijn de gaten die jou dan het meeste in de verleiding brengen om, om suiker te eten? Wat is, wat is die pijn? Momenteel.
1: Als ik dat momenteel heb, zal dat, dat valt mij op als ik alleen ben. Dus mm -hmm. dat moet iets zijn, toch met eenzaam zijn. Of je geen contact hebben met anderen, um, dan haak ik daar wel voor. Dus... Uh, ik ben een eenzame snoeper, zou ik mm -hmm. zeggen. Hè? Mm -hmm. ja. Ik zal een sociale snoeper zijn als het lekkere dingen zijn. Mm -hmm. Dan is het feestje en dan heb ik wel het meest van allemaal gegeten. Maar zo, die grootste vuile snoepen, dat is helemaal alleen dat ik dat doe. We hebben in onze auto zo van die muntgommetjes. Ja, als ik alleen rijd met die auto, ja, dat zie die de hier dat ik er twee pak. Hè? Dat zijn er mm -hmm. twee tegelijk dan nog mm -hmm. een keer, en dan nog een keer. Of als er kougom in de auto zit, ja, dat is niet ene kouhom, dat is de volgende, want de smaak is er al uit. Dat zijn nee, eigenlijk dingen dat niet doet. Hè? Dat is mm -hmm. niet de bedoeling, maar ik doe dat. En je vertelde net, van
0: sinds ik persoonlijke ontwikkelingcursussen ben beginnen volgen, heb ik gezien dat ik eigenlijk een soort van leegte, een soort van pijn van vroeger, daarmee probeer te vullen. Heb jij tijdens die training ook alternatieven aangeboden gekregen als, als vervanging van suiker om, om die leegte of om die pijn te verzachten? Of heb
1: je zelf daar alternatieven in gevonden, Chantal? Nee, eigenlijk nog niet. Ik zie het gewoon dat ik het doe. Mm -hmm. En dat dat misschien van eens kan komen, maar... Uh, ja, ik denk het niet. Dus is nog altijd even goed die drang en die... Als het er staat, deed ik het op. Dus mm -hmm. ik laat het niet staan, ik ontneem het mij niet. Maar wat ik wel heb, is het oordeel op mezelf. Ik ga me daar niet meer voor afstraffen. Ik ga niet zeggen van... Uh, wat doe de nu? En dat doet je niet. En uh, de kritische ouder in mij, of mijn zwarte wolf, die mag gewoon aan de kant blijven zitten. Als ik snoep, dan snoep ik. Punt. Wat bedoel je met je zwarte wolf? Ah, dat doet de niet, hè? Snoep is niet gezond. Hij wordt er dik van en ziet En dat, kijk, aan je figuur, dat, dat, dat gaat er naartoe. En dat is omdat je snoept. En ja, dat voert... Dan is het zo. Dat heb je losgelaten. Ja. Deels, hè? Ja, want die zit daar nog, maar die krijgt dan mm -hmm. op dat moment geen aandacht. Mm -hmm. Dan is het wat ik wil en dat is oké. Okay. Natuurlijk moet ik niet overdrijven, hè? want als ik in de winkel sta, het water staat echt in mijn mond. Als ik in de afdeling passeer, van oh, en die zijn zo lekker en, oh, en die gaan vlug binnen en die mm -hmm. blijven nog... Hè? Mm -hmm. Ja, dan moet dan, je uh, ogen dicht doen en doorlopen. Mm -hmm.
0: Ja. Chantal, zijn er nog periodes waarin jouw drang naar
1: suiker groter is? Ja, ik heb zeker gemerkt, als ik moe ben, dat ik zin heb in suiker. Ik heb nu heb ik al uh, twee erkende burn-outs gehad. Ik ben ervan overtuigd dat ik er misschien al meerdere had heb vroeger. Maar toen is het mij duidelijk geworden dat mijn eetpatroon ook veranderde. En dat ik die suiker mm -hmm. echt nodig had om uh, ja, staan te blijven. Alle oppepmiddelen heb je dan nodig, zoals koffie. Ik heb tien jaar geen koffie gedronken, begon weer koffie te drinken. En alles wat suiker was, dat ging er dubbel en dik in. Echt om wakker te blijven, alert te blijven. In plaats van te kijken van, wat is er nu echt aan de hand? Wat heb je nu echt nodig? En dat was puur rust. Mm
0: -hmm.
1: Dan heb je geen zin in suiker. Mm
0: -hmm.
1: Ja. En hoe vind je die rust vandaag voor jezelf? Als je een jaar thuis zit, je weet nu allemaal zelf met de corona, wat dat is een jaar thuis zitten. Als je een burn-out hebt zitten, ook thuis en sluit je helemaal af van de wereld. Dat heb ik toch gedaan? En eigenlijk moet je de dingen doen die je heel graag doet, waar je echt zin in hebt, wat je als, als klein kind graag deed. Dat blijft in je leven aanwezig. Wat en... zijn de dingen die jouw energie geven? Ja, dan moet je dan op zoek gaan. Hè. In het begin vinden dat zeer moeilijk. Want als je een burn-up hebt, uh, koken zelf, dat lukt niet meer. En dan moet je op zoek gaan van wat, wat vind ik wel leuk. En dan moet je op, ja, altijd maar jezelf eigenlijk een beetje observeren wat dat je energie geeft. En je merkt ook van hoe graag je werk ook doet, dat het te veel is. In combinatie met mijn thuissituatie, maar waarschijnlijk ook mijn verleden, mijn opvoeding. Dat, dat, je neemt het allemaal mee. En je moet het eigenlijk recht in de ogen durven kijken en zeggen van... Op deze manier, je dat nu wordt gevraagd, dat gaat niet meer voor mij. En dan moet je het als teruggeven. Dan neem je afstand in je persoonlijke situatie. Dat je echt je grenzen moet stellen. Naar anderen toe, maar ook naar jezelf. En ook op mijn werk. Dus uh, ik werkte fulltime als kleuterjuf. Mm
0: -hmm.
1: Dat zijn uh, ja, heel veel indrukken op een dag. En heel veel verantwoordelijkheden die erbij komen. En heel veel creativiteit in je hoofd dat blijft draaien. Mm -hmm. En weinig pauze. En dan heb ik uh, na de tweede burn-out beslist om halftijds te werken. Om zo weer rust te gaan, toch mee te doen. Want ben ik wel een doener en ik ben ik graag in de weer. En dan uh, kijk wat wat je energie geeft en dan ben ik op zoek gegaan. En ja, ik ben in heel veel dingen goed, want dat wil ik ook zijn. Ik denk dat dat ook iets is van mijn uh, verleden. Alles goed willen kunnen en alles goed willen doen. Maar ik ben in niks de beste. Je moet dat ook aanvaarden, hè? dat is ook belangrijk, want er veel goede mensen zijn. En uh, ik ben eigenlijk, ja, heel, uh, ja, toevallig op bezoek bij een vriendin, staat de hond van haar zoon voor de deur en ik denk, oh, wat een leuk beest is dat, en die vacht, hoe leuk is dat, en uh, ik wil dat onderzoeken, en hoe werkt dat precies, ik heb al honden gezien die dat mooi hebben en niet mooi hebben, en ik. Ik ging naar huis met een happy, happy smile en ik dacht, ja, onderzoeken, wat doet dat met mij? Mee? En dan ben ik tot ontdekking gekomen dat dat eigenlijk iets is van kinds af aan. Dat dat mijn kleine meisje in mij is die zegt van, hier word ik echt gelukkig van, dat is een goede energie. En dan ben ik daarmee aan de slag gegaan en heb ik dat onderzocht en heb ik gekeken en... Wat wil ik nou doen? Ik wilde vroeger kapster worden. Ik het ik graag. Mm. Ik ben ook creatief. En ik dacht, ja dat is iets dat te combineren valt. Ik ben goed in mijn werk. Dat wil ik niet laten gaan, want ik doe dat graag. En nu volg ik een opleiding hondentrimmen. Dat is nou, fantastisch. Ja. En die uren dat ik bezig ben met een hond, heb ik nog geen enkele keer gedacht. Ik moet een snoepje hebben. Is het echt? Ja, de hond krijgt ook geen snoepje. Ik ook niet. <lacht>
0: En je voelt dat je geen drang meer hebt naar suiker. Absoluut op niet, momenten. want ja,
1: je bent soms drie uur bezig en je denkt, eigenlijk moet ik drinken, nee, 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 ik ga dat helemaal in op. Ik ga dat helemaal in mee. Dat is ook misschien ook een valkuil van mij, dat ik ook daar gerust mag vertragen. Ja. Maar ja, mens is onderweg. Wordt dat iets, wordt dat niets? Maar nu is dat ook. Ja. daar dus gaan we ervoor? Hè? Ja.
0: Chantal, wat zou je graag nog willen meegeven met mensen die zich herkennen in het verhaal van jou? En misschien ook wel aan jouw zoon en jouw plusdochters?
1: Ja, dat is een moeilijke. Want mijn zoon heeft net ontdekt wat emofood is. Mm -hmm. Dus uh, die moet nog heel zijn weg gaan. Wat zou ik willen meegeven. Dat er heel veel verleidingen op onze weg liggen. Nog meer dan snoep. En dat we echt ons eigen moeten blijven observeren wat dat doet met ons. En dat kan van een computerspelletje gaan, dat kan gaan over gsm-hantieren, dat kan evengoed gaan over suikers. Want dat ligt daar allemaal in de winkel en niemand beschermt je daarvoor. Je moet je eigen, ja, jezelf echt beschermen. En als je puber bent, dan komt dat allemaal op je af en je denkt, je moet daar aan meedoen, want anders ben je niet mee. En snoep, ja, dat is iets sociaal aanvaardbaar, maar zo zijn er ook ja, sigaretten. En dan zie je mensen rondom je die verslaafd zijn en die willen dat allemaal niet zijn, hè. Er is geen een die zegt, joepie, ik rook al dertig jaar, ben ik blij. Niemand niet. Maar dat begint op het punt dat je zegt, ik doe meer of ik doe niet mee. En puber heb ik dat ook gedaan, hè? moet ik een, een sigaretje roken. Hè? Ja, ja, ja. Tot op het punt dat je zegt, ik kan niet blijven vragen van een ander, ik ga er zelf kopen. En dan wist ik van, ola, ik ga een pakje kopen. Dat is het eerste, maar het laatste. En nu stopt het. En kan wel heel hard zijn voor mezelf daarin. Maar ja. Je moet ook een beetje milde blijven. Als ja, dus, ja, met snoep is dat. Dan kunnen je nog een beetje milde blijven. Maar. Je ja, moet voor jezelf goed zorgen. En uh, niet durven zeggen is een eerste stap. En dat begint met heel kleine dingen.
0: Oké. Dank je wel, Chantal. Graag gedaan. Deze podcast kadert binnen de Te Gek Roes campagne. Een jaarcampagne van Te Gek in samenwerking met VAD. De Druglijn, Museum Dr. Giselin en Unique ID. Praten over problemen met drank, drugs, medicatie, gokken of gamen is moeilijk. Heb je vragen of ben je bezorgd om iemand? De Druglijn is er voor jou via www.druglijn.be of anoniem, zonder taboe, zonder oordeel op het nummer 078 15 10 20.